Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobre, tak čaute všetci. Som veľmi rád, že ste si v takúto neskorú večernú, aj keď skôr, ne až takú neskorú, ale hlavne večernú a tmavú hodinu našli svoj čas. Moje meno je Julián a som teda zakladateľ projektu zmudry.sk, čo len tak pre zaujímavosť, kto, kto to ste o tom niekedy počuli, nie zomri ani zmrdí zmudry. Super, tak sú tu nejaké ruky, ktoré neboli hore, tak teda pre vás, my sme teda online vzdelávací portál pre stredoškolákov, kde sa snažíme prostredníctvom online kurzov vzdelávať mladých ľudí na dôležité praktické témy. Tých tém je naozaj veľa a medzi nimi sa nachádzajú témy ako kritické myslenie a hoxy. A keďže sú to veľmi dôležité témy, tak sme sa spojili spolu s web supportom a organizujeme každý mesiac diskusie na tému boja proti hoaxom a dezinformáciám a každý mesiac si prizveme nejakého zaujímavého hostia, s ktorým rozoberáme túto tému a na december takýto magický mesiac nám prišiel takýto magický host, ktorý nebude s nami len diskutovať, ale povedal, že on to spraví trošku inak, že on vás teda chce prekvapiť a trošku v túto tmavú hodinu trošku zobudiť a prichystal si pre vás taký test, nie je to nejaký taký obyčajný testík, ale polhodinový kvíz vašej mediálnej gramotnosti. Čiže na úvod si um, vyskúšame našu mediálnu gramotnosť a potom uh, sa trošku s Peťom porozprávame uh, o rôznych témach a o tom vlastne, čo on napríklad robí uh, boj proti hoxom. Zabudol som ešte teda konkrétne predstaviť Peťo Ančarik je komunikačný stratég PR agentúry CSAM a okrem toho teda spoluzakrál projekt Konšpirátory SK a projekt Checkbot, ktoré zdá sa, že celkom úspešne bojujú proti týmto neduhom. Ja by som teda tak na úvod možno, že začal um, tak trošku um, možno, že o tebe, že mm. prečo, sa, prečo si sa ty vlastne teda rozhodol intenzívne venovať uh, téme hoaxov a dezinformácií, keď tu máme tak veľa palčivých spoločenských problémov. No ja si myslím, že je toto jedna z najpalčivejších vecí, uh-huh. ktoré, ktoré tu dnes máme a dnes vidíme, že dezinformácie, hoaxy, rôzne konšpiračné teórie a šírenie týchto vecí e, vlastne rozrývajú základy našej spoločnosti. Neveríme si, sme polarizovaní, nenávidíme sa viacej, volíme extrémistov kvôli tomu. E, robíme zlé rozhodnutia o zdraví napríklad a to bola vlastne aj moja cesta k dezinformáciám. Ja som pred nejakými desiatimi rokmi rozbiehal uh, jeden portál o očkovaní a akože pre mňa bolo úplne objavné zrazu stretnúť uh, alebo vidieť naživo ľudí, čo sú schopní veriť tomu, že hliník ich zabíja, že, že všetci pediatri sa dohodli uh, s farmafirmami na tom, že budú zabíjať deti a pre mňa to bol akože netušený svet. Potom som sa do tých tém dostával vlastne cez antivakcinačné hnutie, ktoré ma začali ako prvé zaujímať, dostávať k ďalším a ďalším veciam. A potom som si uvedomil, že vlastne to je jedno, že tie konšpiračné teórie fungujú vlastne na podobnom princípe. Vždy je tam nejaká temná sila, bude to farmaceutická firma, alebo sú to židia, ilumináti, ktokoľvek, kto sa nám strašne vlastne komplikovaným spôsobom snaží robiť zle. Bolo veľmi zaujímavé potom skúmať, že prečo tomu ľudia veria a, a prečo je to vlastne taký problém. A 
pred tými desiatimi rokmi to bola stále taká akože pomerne kuriozita, hej? že ľudia tomuto verili. A dnes sa to stalo vlastne mainstreamom. Hej? Dnes tu mm-hmm. máme poslancov vládnych strán, ktorí sú schopní šíriť ako úplné nezmysly, zjavné. A vlastne chuckať ľudí proti nejakému fiktívnemu nepriateľovi, ktorý tu vlastne reálne nie je. No ako je teda možné, že pri tom, ako vstúpa tá úroveň vzdelania, alebo teda tá dostupnosť k vzdelaniu, ako je teda možné, že takýto problém z ničoho nič nastal v spoločnosti? No, ja nemám pocit, že stúpa dostupnosť vzdelania, stúpa dostupnosť informácií, je ich uh-huh. strašne veľa. Problém je práve v tom vzdelávaní, že ľudia nie sú nejakým spôsobom v škole e, inde, kde sa dá učený alebo vedený k tomu, aby dokázali rozlišiť relevantný zdroj od, od nezmyslu. Uh-huh. Jednoducho na školách neexistuje mediálna výchova. Dokonca si myslím, že by to nemal byť jeden predmet, že mediálna výchova malo by to ísť cez diepis, cez slovenčinu, cez matematiku, cez biológiu. Akože to by malo byť niečo, čo by malo ísť prierezovo, aby skrátka ľudia sa v rôznych oblastiach vedeli rozhodnúť, že aha, táto, táto stránka si píše blbosti a táto nie. No a potom to boli, potom je to samozrejme, sú to sociálne siete, ktoré sú nejakým spôsobom nastavené, ich algoritmy nejako fungujú a jednoducho fungujú tak, že sa vás snažia čo najviac emočne nejako vyburcovať, snažia sa získať váš rýchly like, nahnevaný smajlík, úsmev, čokoľvek, len aby ste tam zostávali aby ste konzumovali ten obsah a boli s ním čo najviac, boli ním čo najviac excitovaní. To znamená, že sa nám tu akoby spojili veci, že, že, že jednoducho, kým prišla knihtlač, tak to trvalo možno 10 ročia, 100 ročia, internet nám tu prišiel, sociálne siete nám tu prišli za pár rokov a my vlastne úplne nevieme, že nevieme, nevieme si na ne zvyknúť, nevieme, ako s nimi správne robiť. Uh-huh. To znamená, že tieto všetky veci sa stretli, plus na Slovensku zanedbané vzdelávanie, základné a stredné hlavne. No a jednoducho to je to je ako recept na prúser. Uh-huh. No ako je teda možné, že pri tom návale tých rôznych článkov a z rôznych vzdelávacích projektov o tom, že sa teraz už naozaj veľa hovorí o tých dezinformáciách, uh-huh. o tom kritickom myslení, uh-huh. ľudia naozaj nie sú schopní tieto veci rozlišovať? Pretože to chytáme za chvost. My už sme tu, akoby my sme tu bitku do nejakej miery prehrali a my už teraz robíme len damage control, my už sa snažíme len zmierniť dopady. Uh-huh. Že že toto sa v prvom rade nikdy nemalo stať. Hej? Keby sme mali fungujúce školstvo, ktoré je schopné pripraviť ľudí na to, aby tomu už a priori neverili a aby boli schopní kriticky vyhodnotiť, že aký typ informácie dostávajú, uh-huh. e, tak tu nemáme ten problém. Nemusíme tu robiť takéto podujatia, nemusíme tých ľudí teraz vzdelávať, lebo už len akoby náskakujeme neskoro a snažíme sa akoby niečo zachrániť, ale je to neskoro, lebo keď nás to už nenaučili na tej strednej alebo základnej škole, tak je to už... Jeden krásny výskum v, v, v Taliansku a bolo to zhodou okolnosti o očkovaní. A tam prišli na to, že, že ktorá informácia dorazí do tej hlavy prvá, tak tá tam akože naj, najrychlejšie zostáva. To sme si ukazovali aj v tom kvíze, v tom, to, v tom potvrdzujúcom skreslení, že, že ako náhle si ja už ja vytvorím nejaký, nejakú prvú informáciu, nejaký prvý pohľad na tú tému, hodzi aj nepravdivý, tak keď mi príde pravdivá informácia, tak ja nechcem veriť, nechcem byť za hlupáka, ktorý zrazu ako si uvedomí, že Málo ktorý z nás si vie priznať, že veril som blbosti a zmením názor, hej. To je strašne, my sme ješitní ľudia všetci, uh-huh. takže toto je, to, toto je hrozne ťažké. A uh-huh. my sme, my sme akože všetky tieto aktivity, hoď ako im fandím a sú super, tak prišli neskoro. Uh-huh. Čiže si taký pesimisticky naladenejší v tomto, že... Uh-huh. No ja si myslím, že najhoršie ešte nebolo, že ešte to bude Že ešte on príde. Uh-huh. A čo by to malo byť pre teba? 
No tak uvidíme, ako dopadnú voľby, ktorí sú len takým akoby vyvrcholením a vidíme, že dnes v tom predvolebnej kampanii proste, a nielen v predvolebnej kampanii, aj v bežnej komunikácii politických strán napríklad sa hojne využívajú dezinformácie, manipulácie rôzneho typu. A my sme si mysleli, že, že aj na tom kvíze sme si ukazovali deepfake a sofistikované metódy. Pričom stačí niekomu len dorobiť židovský nos alebo vymyslieť si jeho vek. Hej, že, akoby, že, že, že zdá sa, že tým politikom prechádzajú akoby, uh, úplne primitívne klamstvá. A akože neviem popravde, že čo s tým, lebo ak, ak toto funguje, tak prečo, tak by boli blbí, keby to nepoužívali, hej, keď im to naháňa body. No uvidíme, či im to reálne naháňa body, budeme udrešiť o dva mesiace. Uh-huh. Ale bojím sa, že, že, že generácia akoby našich detí bude žiť v komplikovanejšom a horšom, horšom svete, ako žijeme teraz my. Uh-huh. A čo sa týka tých, ktorého si teraz načrtol tú tému vzdelávania školstva, nemyslíš hmm. teda, že tak mladšia generácia by mala byť imúnejšia voči tomu, keďže už sa ako keby narodili do, hmm. do tohto sveta, ako sa veriť, s mobilom v ruke a už všetci húčia do nich o tom, ako treba rozlišovať informácie, tak nemyslíš, že práve táto generácia bude potom imúnna, bude to taký koniec dezinformáciám? Asi nikdy nebude koniec s informáciám. Jednoducho, oni tu boli aj pred internetom a sociálnymi sieťami a budú tu stále. Skaj, ak im budú schopní odolávať. Ja som optimista aj pesimista v tomto zároveň. Ja som bol nedávno na svojej starej, na svojej vlastne, na svojom starom gymnáziu, kde ma jedno, v rámci jedného projektu zavolali stretnúť sa práve s treťakmi, štvrtakmi na Gimply. A, a bol som nadšený, aké otázky kladli a aké, aké, ako rozumne sa pozerajú na svet. Ale zároveň si uvedomujem, že som bol v Bratislavskom gymnáziu, kde proste tá realita je predsa len trošku iná ako na učilišti, neviem, nechcem teraz sa dotknúť žiadneho mesta na hore Hroni. Ale je to, akože myslím si, že je to strašne polarizované ako celá tá spoločnosť, že tu máme akoby dva, dva úplne iné svety. Videli sme to na kampaniach, ktoré sme robili napríklad 17. novembru. Tá spoločnosť Slovenska je brutálne rozdelená v tom, že, že tu neexistuje že silný narratív, silný odkaz novembra. Že tu je, ako, že tu je toľko ľudí sklamaných tým, čo sa dialo po, po, po 89. Že, a mnohí aj právom, že im zbytočne budeme rozprávať o demokracii, slobode, cestovaní a tak, keď jednoducho nemajú robotu a nemajú za čo cestovať. Že, že akoby táto krajina je ako hlboko rozdelená a, a dezinformácie a, a, a tieto veci to len prehlbujú. Aha. A tak určite um, do nejakej miery optimistom si, keďže si teda spolu založil a založil nejaké projekty, ktoré sa snažia proti mm-hmm. uh, tomu bojovať. Už si teda spomínal tých konšpirátorov mm-hmm. SK, mm-hmm. Uh, tak to by, to by ma tak veľmi zaujímalo, že prečo si sa rozhodol niečo také založiť a vlastne uh, čo je úlohou týchto mm-hmm. konšpirátorov. Uh, treba povedať, že, že ja som len spoluzakladateľ mm-hmm. konšpirátorov. Tá pôvodná myšlienka je Jana Urbančíka, ktorý, ktorý s ňou prišiel. A my sme, nám sa to veľmi rýchlo zapáčilo, veľmi rýchlo sme im, akože on, tá myšlienka bola len v zárodku a veľmi rýchlo sme na to naskočili a pomohli to celé postaviť. E, my sme z privátnej sféry a Jano a ja e, máme agentúry, ktoré v podstate pracujú pre klientov. E, ja som, hovorím, že som v biznise s dôverou, že proste jednoducho my, keď akože nestratíme dôveru k základným faktom, tak jednoducho nemôžeme robiť ani komunikačný, komunikačný biznis. No a celé to niekde začalo v článku v SME, pred nejakom apríli, marci 2016, kedy sa vlastne viacerých firiem spýtali, že či vedia, kde sa objavujú ich banery. A, a vysvetlo, že, lebo, lebo mnohé z nich sa objavujú na rôznych dezinformačných weboch. 
na hlavných správach, kade tade. A, a to nie je to, že tie firmy tam vyslovene cieľe nechcú inzerovať, ale oni jednoducho o tom nevedeli. Že dnes ten, ten reklamný trh funguje tak, že nasypete tie bannery do nejakého googlovského algoritmu a on ich nejakým spôsobom rozdeľuje a umiestňuje na tie weby, ktoré si vlastne, ktoré vlastne prenajmete Google, aby na nich zobrazoval bannery. A vy viete tomu, tomu, tomu svojmu reklamnému systému povedať, že na týchto weboch ma nezobrazujú, len musíte vedieť, na ktorých. Musíte ich vylúčiť proste. Uh-huh. A my sme povedali, že fajn, že však tak postavme databázu uh, webov, ktoré tu šíria dezinformácie. Postavili sme komisiu odborníkov, historička, lekár, uh, novinári, odborníci na sociálne siete, ekonómovia a tak ďalej, spisovatelia. A postavili sme 5 jednoduchých kritérií, na základe ktorých uh, budeme tie weby posudzovať. To znamená, my nehovoríme, že títo hovoria pravdu, títo klamu. Len sa pozeráme na to, akým spôsobom citujú zdroje, či ich uvádzajú, či uverejňujú opravy, uh, či dodržiavajú nejaké základné princípy novinárskej etiky, novinárske štandardy. A podľa toho im dávame známky. A výsledkom toho známkovania od 1 do 10, 10 najhoršie, 1 v pohode, uh, vzniká nejaký priemer a zoraďuje sa rebríček, akoby. Uh-huh. najzávadnejších stránok, v úvodzovkách najzávadnejších stránok, kde si myslíme, že je pre inzerentov reputačným rizikom tam inzerovať. Uh-huh. Čiže tento portál vznikol teda primárne pre firmy. Pre inzerentov, áno. Inzerentov. Ale dnes vidíme, že ten dosah je oveľa silnejší, lebo máme tam za tie tri, viac ako tri roky, tam máme vyše pol milióna návštev a toľko uh-huh. inzerentov nemáme. To znamená, že je pravdepodobné, že tam ľudia chodia aj no, potom. Úplným základom bol zoznam, prvotný zoznam Juraja Smatanu, od ktorého sme sa odrazili, ktorý ako prvý zmapoval 42 dezinformačných webov na Slovensku a v Česku. A dnes je v tej databáze 160, vyše 160 webov. Uh-huh. Nie všetky sú rovnako problematické, ale je to dosť na, tak, na takéto malé trhy, ako je Slovensko a Česko. Uh-huh. A je to tak, že firmy teda pristupujú takto zodpovedne k tomuto? Mnohé áno, povedia, že... akože mnohým na tom záleží. Jednak stále tam pracujú aj ľudia, ktorí majú nejaké osobné presvedčenie, ktorým nie je ukradnuté, že, že kde sa objavujú. A ono to má dva, akoby dva až tri pohľady. Jeden je, že keď tam inzerujete, tak vlastne legitimizujete ten obsah, dávate mu váhu. Zároveň ste vedľa obsahu, ktorý môže poškodiť vašu reputáciu, predstavte, že ste farmafirma a inzerujete vedľa proste strúhaných citrónov, ktoré liečia rakovinu, mm. alebo pitie sava, ktoré pomáha vás dostať z kadejakej šlamastiky. Takže to nie je obsah, vedľa ktorého sa chcete objaviť, alebo vedľa článku, ktorý popiera holokaust. Že dnes, dnes tie firmy veľmi dbajú na to, že vedľa čoho sa zobrazujú a toto je proste pre nich no go. Že? A druhý ten rozmer je, že to nie je len o tom, že kde sa objaví ich značka, ale okolo 60% z každého kliku na ten banner putuje tomu vydavateľovi. To znamená, že oni nielen, že sa tam zobrazujú, ale zároveň akoby sponzorujú tieto stránky zo svojich reklamných rozpočtov, čo je, čo je pre nich takisto problematické. A sú tu veľké, a nie len veľké, ale aj menšie firmy. Hlavne sme radi, že partnermi sú aj napríklad veľké mediálne agentúry, ktoré majú viacero klientov a povedzme použili ten zoznam. A, a samozrejme stále si inzerent môže povedať, že že mu je to jedno a chce tam byť, treba povedať, a toto chcem veľmi zôraziť, že my nesme žiadni cenzory, my neblokujeme žiadnu návštevnosť, neodstrihávame nikoho od tej reklamy. Je to na ňom, že, že či tam bude inzerovať alebo nie. Konec koncov môže, môže prísť inzerent, ktorý si povie, že chce byť len na takých weboch, hej? tak zoberie náš zoznam a bude inzerovať len tam. To aj taký? E, neviem o takej, ale, ale a neviem veľmi ani o firmách, ktoré by povedali, že tam... Že, že, 
že mne je to jedno, že ja chcem byť všade, že mne je jedno, odkiaľ mi tí ľudia prídu. Myslím si, že na to, akože mnoho, hlavne veľké značky na to dbajú, a inak aj WebSupport. To sme veľmi radi, že boli napríklad medzi prvými, ktorí, ktorí podporili ten projekt. O2 napríklad. A niektoré banky do toho veľmi rýchlo. Tatra banka, Sporka, akože uh-huh. pozerajú sa na to. Uh-huh. Čiže vlastne ty si teda neostal len pri tomto portál, portáli uh-huh. SK, ale uh, prednedávno, myslím, že to bolo niekedy, ešte tohto roku. V marci, hej. V marci ste teda uh, vytvorili projekt Checkbot, uh-huh. uh, ktorý je veľmi zaujímavý v tom, že využíva nejakú súčasnú trendy technológiu. Uh-huh. Uh, my sme sa tu na tom teste bavili o tých deepfakes, ja sa k ním potom ešte vrátim, ale to je taká tá technológia, ktorá je na tej správnej strane, uh, myslím, myslím ten checkbot uh, uh-huh. v správnej strane, um, na tej strane svetla, by som to mal teda povedať. Star Wars svetla, ter- svetla strana sily. Áno, Star Wars terminológiou. V čom je možno, že ten, alebo keby si tak mohol vysvetliť, že o čom je teda ten, ten projekt toho checkbota a prečo Ešte, práve... Uh-huh. Ešte, ešte možno predtým, ako sa dostanem k checkbotovi, tak čo je na konšpirátoroch super, je, že keď máte tú databázu, viete na jej báze budovať ďalšie veci. Ako náhle máte zoznam tých webov, viete, viete, viete s ním ďalej pracovať. Ešte dávno pred checkbotom vznikol zhodovokonství, opäť spolupráci s WebSupportom, projekt Bullshit Detector, čo je, čo je rozšírenie do Chromu, ktoré vás upozorní, že či ste napríklad na stránke konšpirátorov. Mhm. Respektíve vás upozorní, že ak ste na nejakom webe, ktorý je na zozname konšpirátorov, tak vás upozorní. A pár ďalších drobností okolo toho vzniklo. A my sme robili, dlho, veľa chodíme aj do terénu, chodíme na takéto podujatia, chodíme na pohodu, kde. A robíme tam workshopy o, vlastne o kritickom myslení. My sme videli, že veľa tých otázok sa tam opakuje že ľudia sa pýtajú veľmi často podobné veci a povedali sme si, že nie je v našich silách ako obehnúť celé Slovensko a s každým. Akože bolo by to najlepšie, keby sme s každým akože zocvičili nejaký, nejakú workshopovú techniku, kde napríklad my veľmi radi pracujeme s tým, že ľudia sami prichádzajú na to, že aký je problém, aký je problém s tým alebo oným článkom. Ale to nie je v našich silách, tak sme sa povedali, že fajn, že zoberme to a spravme z toho niečo, čo vie zasiahnuť veľa ľudí naraz. A tá technológia toho, toho chatbota je dneska veľmi dostupná. Nie je to žiadna veľká raketová veda. Ten chatbot sa dá pomerne ľahko urobiť. Uh-huh. A my si povedali, že fajn, tak akože správame to formou chatu. A chatbot dnes funguje tak, že akoby časť veci vám pomôže odhaliť sám a časť veci vlastne len trénuje vašu, vaše kritické myslenie. To znamená, že čo sa stane, že keď s ním začnete konverzáciu, tak uh, si od vás vypýta link na článok, ktorý sa vám nezdá, vy mu ho pošlete a on sa vie pozrieť, že kde sa ten článok nachádza, čiže čekne zoznam konšpirátorov, alebo portál Blbec online, pokiaľ ide o Facebookovú stránku, čo sme dorobili relatívne nedávno. Uh, vie sa pozrieť, aké kľúčové slova sa v tom článku nachádzajú, lebo vieme, že dezinfoveby používajú veľa mm. obľúbené slova ako prestitút, homoloby, liberálny fašizmus, extrémizmus a podobné veci, tak, tak on vás upozorní, že vlastne takéto slovička tam sú a mali by ste sa mať na pozore. Nikdy vám nepovie, že títo klamu zavadzajú, alebo akože tam tá technológia dnes nie je, ale vie vás akoby v tomto navigovať. Vie sa pozrieť cez Google Image Search, že či bol ten článok, či bol obrazok v tom článku použitý na inom webe, dezinformačnom, lebo často sa manipuluje práve tým obrázkom, že sa použije obrázok z nejakej inej udalosti a prilepí sa k migrantom napríklad a podobne. No a tam tá jeho mágia vlastne končí, potom to už ide, potom už, už to vlastne vyžaduje od užívateľa, aby sa pozrel, že či je tam známy autor, či to nepísal, nepísal anonym, 
či ten článok vzbudzuje strach, nenávisť a tak ďalej. A vlastne mu len vypluje potom taký, také krátke zhrnutie problematických vecí, ktoré našiel, našiel v tom danom článku. Aha. To znamená, že netreba akoby na to checkbota ísť otrocky za každým, ale on vás vlastne pri prvom použití prevedie tými základnými jednoduchými vecami, cez ktoré spoznáte, že či je to, či je to problematický článok alebo nie. No a nás sa ich prekvapilo, že to dostalo celkom veľkú pozornosť. V tom prvom mesiaci, kedy sme mali taký, taký prvý pilot, použilo 6 tisíc ľudí a poslali im 10 tisíc linkov, čiže sme videli, že, že ktorí sa tam vracajú opakovane, ale aj ho veľa testovali, bolo to nebolo to niečo nové. Mm-hmm. Všimol si nás poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje. Všimli si nás rôzne komunity, ktorým sa to celkom páčilo a dneska sme vo fáze, kedy hľadáme nejaké zdroje na to, aby sme pokračovali vo vývoji a v kampani. Mm-hmm. Um, boli aj nejaké také negatívnejšie hlasy, že ľudia ako keby mali nejakú nedôveru voči technológii, že toto je niečo, čo až, že to je nejaký robot a... No myslím si, že veľa ľudí nevedelo, že si s nimi nepíše živý človek. Uh-huh. Že, že to sa nám stalo aj v inej kampani, kde sme robili s chatbotom a ľudia niekedy nevedeli, že si nepíšu vlastne so živým uh-huh. so bytosťou. My sme to ešte trošku viacej skomplikovali v, v prípade chatbota, pretože on má ešte jednu dobrú fičurku, že vie ho ovládať aj ľudský admin. Uh-huh. To znamená, že ako s ktoroukoľvek inou stránkou na Facebooku môžete postovať komentáre. Takže náš, náš social media manager Tomáš Kryšak, prezlečený za checkbota, ako vstupoval do veľa konverzácií a za to nám akože aj, aj s poslancom, ktoré, ktorého meno sa nevyslovuje. E, a toto nám akože získavalo veľkú pozornosť, lebo ľudia si ho potom rozklikli a išli za ním, takže aj toto bolo trošku také naša taká mhm. drobná kamufláž, ale v, dobré, v, v, v záujme dobrej veci. E, čo bola tvoja otázka? <laughs> Či sme sa stretli s negatívnymi vecami. Ano. Aha. Tak ako so všetkým, akože aj keď sme pustili konšpirátorov, tak prvý týždeň sme počúvali o tom, akí sme cenzori, pričom nie sme, lebo však ani konšpirátori nikomu nebránia chodiť si tie veci čítať. Keď sme uvedli bullshit detektor, zase aj web supportom sme boli cenzori, pričom bullshit detektor nikomu nebráni čítať si tie články, iba ich upozorní. Vždy sa nájdú samozrejme ľudia, ktorí, ktorí s tým majú problém, ale Akože popísali o nás nejaké dezinfoveby, ale bolo, bolo tam napríklad strašne cítiť takú tú lenivosť, že si nedajú ani tú robotu e, pozrieť si, že kto sme, ako to funguje, že Aha. proste u, u nás to, tá slovenská natúra je do veľkej miery taká, že, že všetko chceme odpaliť hneď a ani, a ani sa nesnažíme niečomu porozumieť a, a toto sa ukázalo aj tam. Aha. Ale čakal som, že to bude horšie. Aha. Tak v tejto otázke konkrétne som nemal ani nejak na mysli tých typických hejterov, ktorí Aha. Uh, hľadajú všade uh, veci, ktoré tam nie sú, ale skôr možno taký ten, ten skepticizmus takých tých bežnejších ľudí, ktorí by videli, že, že je to nejaká nová technológia. Mm-hmm. A že, či, že ako vlastne k tomu ľudia pristúpili. Ty ste teda spomenul čiastočne, že, že niektorí ani nevedeli, že sa jedná o nejakého no, bota. No asi bolo. Bota, ale že, či teda ľudia uvítali to, že je tu nejaká nová technológia, niečo iné a, mm-hmm. a niečo, čo mi môže pomôcť. V, či teda tomu, tomu dôverovali, vzhľadom na to, že to bolo niečo Vzhľadom k tým nové. číslam, ktoré to malo a vzhľadom aj k tým komentárom, ktoré sme k tomu dostávali, tak uh, um, akože nepoužívalo by to toľko ľudí, alebo ne, nehrali by sa s tým do tej miery, alebo neskúšali to viackrát, uh-huh. keby tomu úplne, keby to považovali za úplnú blbosť. Uh-huh. Takže, takže toto nám dáva nejako, akože aj, aj ten, aj ten, uh, aj ten však nás aj potestovali médiá, boli sme kade tade, mali, mali, o, tom, mali o tom články. A celkom tam akože obstal. A toto nám aj strašne dlho trvalo, že, že, že akože najnervóznejší som bol, kedy sme mali rozhodnúť, že kedy s tým už ideme von. 
lebo stále to akože nefungovalo úplne, nikdy to nefunguje úplne 100%. Znamená, že a vedeli sme, že máme len, akože môžeme prvý dojem urobiť len raz, takže nemohli sme sa veľmi pomýliť, takže nechceli sme to pušťať ani príliš neskoro, ani príliš skoro, aby to ešte neboli chyby, ale samozrejme ľudia sa aj pozývali a mali, mnohí mali napríklad konštruktívne nápady, našli nám bug, ten sme akože pomerne rýchlo sme zapracovávali tie, tie prvotné feedbacky. Uh-huh. A my sme ešte predtým, ako sme to pustili e, normálne verejne, tak sme mali ešte taký úzky kruh nejakých 10-15 ľudí od fachu, ktorí nám to akože pomerne kruto mm. potestovali a, a boli sme si trošku istejší, že, že ideme von už s niečím, čo aspoň trochu funguje. Čiže tvrdá práca a veľa testovania predtým. Zavidíš, ale tvrdú prácu nevidíš, ako pohovorí <laughs> Zuzana Plačko. Um. Sme sa vrátiť teda k tým, tým deepfakeom, lebo tie, toto je asi taký príklad, keď sa tá technológia zneužije na teda uh-huh. zlé veci. A naozaj to vyzerá veľmi desivo, lebo vyzerá to naozaj veľmi uh-huh. hodnoverne. A, a, a také bežné ľudské oko asi neodhali, že sa jedná uh-huh. o, o video, ktoré nie je ozajstné. Ako je možné, že, že niečo také ešte nezačali ľudia, alebo teda tieto hnutia dezinformačné, keď to takto môžem nazvať, nezačali používať vo väčšom? No, lebo je to ťažké vyrobiť stále. Ako potrebujete kvanta videozáznamu v požadovanej kvalite, musíte nakrmiť tú umelú inteligenciu niečím. A, tie, a ľudia hlavne zistili, hlavne, hlavne slovenskí tvorci a dezinformácie zistili, že vám stačia oveľa primitívnejšie postupy na vytvorenie dezinformácie. Dorobíte čaputovej väčší nos, robíte jej plnšie pery, čo, čo, robil, čo robil napríklad Zemavek. E, vymyslíte si meno, alebo vymyslíte si vek prokurátora, ktorýte, že má 25, pričom má 40, vyše. Že, 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 že zistilo že ľudia na Slovensku, že, že, že deepfakey prvé slovenské, inak bol jeden slovenský deepfake, aj keď to nebol deepfake, bol to len manipulovaný, neviem, či ste ho niekto videli, to manipulované video s kiskom, ako ho odvádzajú do väzenia. To je to, je to strašne zle urobené, potom si to môžeme pustiť, čo je ako, že, čo, ako 5-ročné dieťa vidí, že, že to video je nezmysel, že je podvrh. Ale že skutočne dobré deepfakey na Slovensku podľa mňa tak skoro neuvidíme, lebo jednak ich nikto nepotrebuje, vie si vystačiť s oveľa primitívnejšími postupmi. A jednak ako technicky je to stále pomerne náročné. Ja mám akože ten, ten môj postoj k deepfakeom je taký, že akože veľa ľudí to vydesilo, lebo je to naozaj strašidelné. Lebo vlastne doteraz sme neverili iba fotkám, lebo vieme, že sa dajú vo Photoshope upraviť. Dneska vidíme, že už sa nedá veriť videám, lebo aj tie videá sa dajú ako upraviť, takže to nerozoznáme. Ale reálne akože nebol zatiaľ žiadny, že pravý deepfake, ktorý by spôsobil ani vo svete. Že vždy to boli len také akože kampanie na vzbudenie povedomia, že sa urobil nejaký falošný Zuckerberg, alebo sa urobila falošná, ja neviem, Kim Kardashian a podobne že bolo to skôr zatiaľ len náuka, škola na zvýšenie povedomia, ale reálne sa akože veci, ktoré boli podvrh a, a napríklad Nancy Pelosi, myslím, že to bola v, v, v Amerike, tam nemuseli robiť žiadny deepfake, tam stačilo, že spomalili video záznam o nejakých 20-30%, že znela aj gopita. Že vlastne vy nepotrebujete dneska tak sofistikované techniky a zároveň sú ľudia, ktorí tvrdia, že čím bude či budú lepšie tie deepfakey, tým bude zároveň lepšia technológia na ich odhalovanie. Že vlastne to AI vieš vycvičiť aj na to, aby, aby ich bol schopnejší akože podchytávať. Čiže ja sa ich až tak popravde nebojem. Ja sa desím tých oveľa primitívnejších technik manipulácie. Ako sú napríklad aj tie... Ako no. sú veľké nosy, ako sú spomalené videozáznamy, ako sú, ako sú dora, dorábané fotky rôznym spôsobom a, alebo memečka toxické, ktoré robia napríklad kotlebovské stránky ktoré proste útočia na 
ako cieľenie útočia na, na ľudí spôsobom, ktorých má akože vystrašiť a od, od, odradiť do toho, aby niečo robili. Mňa by ešte na záver zaujímala jedna taká, taká téma, alebo teda tvoj pohľad mm-hmm. na túto téma, to sú tie legendárne argumentačné fauly. A to je... Legendárne sú preto, lebo sa ich dopúšťame všetci, Hej. každý deň svojím spôsobom. Um, taká možno, že náročná otázka, ale ktorý je podľa teba taký, že najčastejší, alebo taký naj, mm-hmm. najviac zauž, zaužívaný medzi ľuďmi? Ako nemám to zmerané, ale asi najčastejšie dva e, sú útoky osobné, ako ad hominem, že, že niekto proste neútočí na to, čo hovorím, ale že, ale že kto som. Uh-huh. Že, že dneska si viete na tom Facebooku rozkliknúť ten profil a, a chytiť sa prvej veci, ktorá sa vám tam nezdá. A tento lajkol denník N, to znamená, že asi bude to nejaký, nejaký zlovestný liberál a podobne, pričom môže mať zároveň lajknutý postoj. E, že toto je, toto je veľmi nepríjemné a veľmi časté. A potom je aj takéto... Podľa mňa, na Slovensku tým, že chýba vlastne kritické myslenie, chýba mediálna gramotnosť, že ľudia akoby nevedia vôbec argumentovať, že oni, oni všetko, všetko predávajú za svoj názor. Pre mňa, že názor je, je, je najhorší argumentačný faul na Slovensku. Lebo dnes všetci majú pocit, že majú právo na svoj názor, nech je hoci ako debilný a obľudný a, nepost, a nie je postavený na ničom, čo je pravdivé alebo dáva zmysel. A toto je podľa mňa najhorší argumentačný faul, ktorého sa dopúšťajú ľudia na Slovensku. Že, že všetko pôjde. prezentujú ako svoj názor a tým pádom akoby odpália okamžite jeho kritiku. Že ty ma nemáš právo kritizovať, že si myslím blbosť, lebo je to môj názor. A ja potom mimo záznam by som povedal, že názor je gritný otvor, že má ho každý, ale nie každému ho chceš ukázať. Vieš, že to je proste taký, ako, toto mňa strašne otravuje na, na, na našom verejnom diskurze. Uh-huh. No a myslíš, že ľuďom sa akože tak chce vzdialávať o tých argumentačných fáloch a za každým si uvedomovať, aký argumentačný fálov robím? Je to taká celkom otrava, nie? Lebo je tak strašne ľahké spraviť ten argumentačný fálov bežne. V reči, v akejkoľvek, nemusíme sa len baviť o nejakých takých ťažkých a veľkých témach, ako je politika, náboženstvo a tak ďalej, ale aj o tom, že prečo som dnes nebol nakúpiť, tak už tam pri nejakej moje zdôvodňovanie argumentácii možno použiť nejaké Fauly. No, akože argumentačný faul je výsledkom intelektuálnej lenivosti. To znamená, že v princípe sa ti do toho nechce a je to proste robota navyše. Navyše, keď začneš, sa, začneš toto študovať, uvedomíš si, aké debiliny si robil ty sám. A to nie je príjemné si priznať. Takže ľuďom sa do toho prirodzene veľmi nechce. A sú aj unavení, chcú robiť iné veci, nechcú sa možno až tak veľmi v tomto. Ale pokiaľ... Ale stále si myslím, že, že ľudia sú aj zvedavé tvory a že chcú spoznávať nové veci. A, a že s pár ľuďmi sa dá, dá robiť. Ale či sú ľudia, či sa im chce, nechce a či je o to záujem. Ja mám pocit, že, že je ten záujem väčší, než je ponuka. Že akoby, ja nemám pocit, že, že už všetci, čo sa chceli v tomto niečo naučiť, že už sa naučili. Že, že myslím, uh-huh. že stále ako je tam s kým pracovať a s, s kým sa učiť. Uh-huh. Neviem, či som ti odpovedal, ale lepšie nemám. <laughs> tak je to veľmi uh, komplikovaná téma a teda to kritické myslenie sa... Problém je, že každý si myslí, ťažko. že myslí kriticky, hej, že to je... Alebo to, že kritizuje, tak to považuje za Áno, alebo myslenie. že kritizuje, tak tým pádom myslí kriticky. Konec koncov kritické myslenie si ukradli aj dezinfomédia. Vieš, čo, je, čo má Russia Today ako, ako svoj slogan? Question more. 
<laughs> Čiže ako dezinfovedie práve sú veľmi dobre chytili to, že však nebuďte tie ovce, ktoré veria mainstreamu, však my vám ukážeme, aká je tá skutočná práve. Čiže je to úplne naopak. Uh-huh. Čiže nehovorím, že bežné médiá sa nemilia a neuverejne občas hovadinu. Samozrejme, že áno, ale nie je to, nie je to cieľenie. Nie je to, ich, nie je to niečo, čo robia cieľenie. A ospravedlňuje sa. Keď... A uverejňa opravu, ospravedlňuje sa. A minimálne vidíte, kto to médium vydáva a viete, komu máte ísť vynadať, keď to nedávam. On... <laughs> Čo pri mnohých dezinfomédiách neviete, kto ich vlastne vydáva a z čoho sú financované. Jasné. Um, nejaké otázky z publika? Vidím tu prvého zvedavca. Ďakujem. Ja mám takú pomerne osobnú otázku. Mm-hmm. Uh, mám človeka, ktorý mi je vzťahovo veľmi povedzme, blízky, mm-hmm. ktorý má nejakú históriu. A tento človek je veľmi inteligentný, vzdelaný, dokonca aj učiteľom uh-huh. a, a máme aj históriu, takže celkom dobrý vzťah máme spoločný. Zároveň tento človek začal veriť v dezinfoscéne uh-huh. a, začal, a začal šíriť proste informácie z tej dezinfoscény ako svoje evanérium prakticky. Uh-huh. A, a tá, naše názory na sociálnych sieťach začali proste spolu akoby kolidovať. kolidovať uh-huh. áno. A, a mňa zaujíma, lebo ja som bol potom obvinený priamo tou osobou, že napriek tomu vzťahu, ktorý máme, uh-huh. napriek tomu, že tá osoba je inteligentná a je vzdelaná a všetko, že, že som v podstate kúpený Sorošom, uh-huh. a, lebo, lebo argumentujem uh-huh. v podstate. A odôvodnila sa to tým, že som uh, bol v Tichro Slovakia, uh-huh. uh, čo je ne- neziskovka a tým pádom uh-huh. aj, že, uh, určite má niečo spoločné so Sorošom. Uh-huh. Mňa zaujíma, Existuje nejaká cesta, ako človeka z tohto vytiahnuť von? Mm-hmm. Ja to len ešte zopakujem pre, pre, pre ten podcast. Tak <laughs> divák sa pýtal, že má teda blízkeho človeka, ktorý, ktorý má teda nejakú veľa toho spoločného a má nejakú spoločnú históriu a od istého momentu začal mm-hmm. veriť nejakým dezinformáciám a atakovať protistranu, že mm-hmm. práve tá protistrana je, je zmanipulovaná rôznymi temnými silami a ako teda tohto človeka presvedčiť o opaku. Dobre som teda uh, interpretoval mm-hmm. tú otázku. No, uh, no tak v prvom rade, akože toto je veľmi častá otázka s týmto, akože schválne ruku na srdce, kto sa nedostal pri nedelnom obede s nejakým svojim rodinným príslušníkom do veľmi ťažkej debaty a na veľmi ťažkú tému. Hej. Že každý sme to zažili. A je to pomerne paralizujúce. Mňa to, mňa to proste vždy odrovná, keď niekto z mojich blízkych zrazu rozpráva hlúposti. Druhá vec, ktorú chcem ešte povedať, je, že nie je pravda, že k dezinformáciám veria iba hlúpi a nevzdelaní ľudia. Práve naopak, že im podlieha naozaj každý. A, 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 a často tí, tí, tí inteligentní a vzdelaní sú tým najhoršie postihnutí. Že toto je na tom extrémne toxické. A je to aj to, čo si povedal, je vlastne aj dôkaz toho, že, že to naozaj rozleptáva spoločnosť. To, to nemusí byť len veľká spoločnosť, nejaký fašisti versus liberáli, hej, to môže byť naozaj, že drobná rodina, rodina hádka, kde sa zrazu prestanú ľudia spolu rozprávať, lebo každý akoby verí nejaké iné veci. Uh, tie výskumy naznačujú, že najväčšiu šancu máš práve presvedčiť niekoho, kto ti je blízky, s kým sa poznáš osobne. Málokedy dosiahneš zmenu myslenia alebo zmenu náhľadu na nejakú vec iba online. Hej, napríklad, že sa s niekým, akože neviem, kto z vás niekedy presvedčil niekoho na internete o niečom, čo mu neveril, ale mne sa to teda nepodarilo asi ani raz. Že práve je to dobre stavať na tom, že však sa poznáme, 
Však vie, že som akože normálny človek, že, že, že jednoducho apelovať na nejakú akože osobnú skúsenosť. No a, prvom, a potom sa veľmi osvedčuje, že vypočuť ho. Lebo väčšinou je za tým nejaká, nejaké sklamanie, frustrácia, pochybnosť, nejaká osobná trauma, ktorá je spojená s niečím takým. Akože ľudia napríklad, ktorí veria dezinformáciám o zdraví, to nerobia, pretože akože dobre možno často robí, pretože im to príde zaujímavé a zabavné. Ale veľa ľudí sa sklamalo proste v štandardnej medicíne. Jednoducho nemá pre nich odpoveď, doktor sa mu nevenuje a ten homeopat ho rád vypočuje za tých 50 eur na hodinu. Jednoducho netreba, treba sa na tých ľudí pozerať ako na obeť niečoho a nie ako, nieko, ako na agresora. A je to veľmi ťažké, pretože zrazu akoby ten, ten jeho názor akoby útočí na podstatu tvojho myslenia. A ale není na to nejaký univerzálny recept, že, že ako ho otočíš. Jedine vypočuť ho, zistiť, čo môže byť zdrojom tej jeho traumy, že prečo začal veriť týmto veciam a, a potom sa snažiť nadviazať na to, čo máte spoločné. To znamená odraziť sa od niečoho, čo vás spája, a nie od toho, čo vás rozdeluje. Teda no jasné, povedz. Áno, presne takto. Či to skúšal akože, uh, a nefungovalo. No, samozrejme, akože racionálne argumenty sa veľmi používať nedali, lebo nie, tam bolo niečo nie, hlbšie. Nie, nie, to, to, to nefunguje. Jednoducho emócie. Áno. A, ale ten problém nastal vtedy, keď ten človek akože priradil k tej temnej stránke sily. Že ja som vlastne ten, ktorý je platený. Áno, áno, áno. áno. Ty si tá ovca. A, a ja som, ani nie tak ovca, ale že dokonca... Lebo určite ma nepovažuje za neinteligentného človeka, Áno. to by bolo príliš jednoduché, ale, ale ma považuje za nemorálneho človeka. Mm-hmm. Áno. To je emočná vec, to Áno, není racionálne. Áno, uh, musia to byť, akože ľudia si nabrávajú, že sú racionálne tvory, vôbec nie sú. Hej, ľudia sú veľmi emoční, aj tí, čo si myslíte, že nie sú. A asi si zvolil správny postup, ale naozaj, že to není, že... Že u neho sa to presvedčenie tiež nevytváralo asi zo večera do rána, že u neho to bolo postupné a pokiaľ ho chceš dostať nejako naspäť, tak e, tiež to nebude z večera do rána. Ale je to veľmi nepríjemné, ja chápem, že to sú asi nepríjemné diskusie pre teba s ním. Hlavne keď ťa niekto obvinuje z niečoho, čo akoby je atak na tvoju integritu osobnú a tak ďalej, že toto ťa strašne vie vytočiť a ja, to, ja tomu úplne rozumiem. Mne je to hlavne ľúto, ale... ale... A je to starší človek, alebo... Hej. No tak asi, asi si zvolil správny postup. A je to starší človek, alebo rovesník? Má približne 60 rokov. Hmm. A toto je... No aj som si myslel. Lebo toto je akože... Naozaj, že tí 50-60 roční muži, zvlášť muži, takí tí, čo vedia, akože, jak ten svet funguje a sú, sú od teba zvlášť starší, že oni sú na, akože, že najťažší na, na akékoľvek ovplyvnenie. Lebo oni vedia najlepšie. Majú nejaký svoj vek, niečo dosiahli a čo ty vieš o svete, sopliak. Že toto do toho vstupuje, hej, 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 že, že ty nevieš nič o živote. Že toto je, no to je, to je, ako, to je nelahký super tam, ako, a super no, akože nelahký. Je to aj pacient, to je ešte horšie, ale akoby je to, je to, je, toto je najťažší oriešok, akože s týmito, s, 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 takým, s takýmto typom ľudí. No musím ti len držať palce, nemám žiadne. Keby, 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 bolo také, keby to bolo také jednoduché, že, že máš tu na dodržte to štyri základné postupy a, a človek príde k rozumu, tak to by bolo super, ale tak toto žiaľ není. No. Hm. Nemám lepšiu odpoveď. Ešte asi obzvlášť, ak je to člen rodiny. To je ešte hey, je to člen rodiny. No, to úplne nie, ale... ale... Blízky priateľ, hej, tu bol. Nejaký ďalší otázky? Mm-hmm. 
ešte aj prúmysel vždy, napríklad Alexander Alvarová hovorila, uh-huh. že keď boli voľby parlamentné v Česku, tak jediná strana, ktorá odmietla zverejňovať reklamu na dezinfoveboch, bola KDU ČSL. Uh-huh. A mňa by zaujímalo, že vlastne na jednej strane áno, ukáže tým tá strana, že nechce podporovať tie dezinfoveby, uh-huh. ale na druhej strane na tie dezinfoveby tiež nechodia ľudia, čo sú 100% presvedčení len na tú jednu stranu, že mm. chodia tam určite aj tí váhaví a podobne. Takže či keby dal, dala nejaká tá strana reklamu, proste, ja neviem, či na seba, na nejaký mm. spôsob, že či v tom prípade to nemôže byť aspoň do istej miery legitímne, že čo si vymyslíte, že mm. môže byť, alebo radšej vôbec, akože čo sa týka politických mm. strán. Ty musíš zopakovať otázku. <laughs> Teda otázka od diváka znie, že um, uh, teda či má strana inzerovať svoju politickú reklamu aj na dezinformačných web, médiách, uh, aj, aj keď je tam teda to riziko, že sa snaží, že, teda, že podporuje takto tie dezinformačné weby, na druhej strane môže osloviť ešte nerozhodného mm-hmm. uh, voliča, alebo voliča, ktorý nemusí nevyhnutne veriť mm-hmm. týmto dezinformáciám. Mm-hmm. No, nie asi na to jednoznačná odpoveď. Uh, záleží aj, aký typ dezinfovebu to je a ako vážny problém má s dodržiavaním uh, faktov, lebo ani ten náš rebríček není čierno-bielý. Akože tam sú, to je naozaj, že široké spektrum stránok od úplne akože neonacistických až po zlý bulvar, tak to poviem, že to není akože homogénna skupina. A tam si podľa mňa ten inzerent môže vybrať, že OK, toto je ešte pre mňa akceptovateľné a toto už pre mňa nie je akceptovateľné. Neviem si predstaviť, uh, že by médium, ktoré vytrvalo, akoby poškodzuje meno tej politickej strany, že by akoby tá politická strana dobrovoľne na ňom inzerovala, pretože, to, pretože by si nevedeli podľa mňa odpustiť, že im dávajú peniaze. Lebo to je reálne, oni by im akože dali peniaze za to, že tam inzerujú. A toto bolo asi preto KDU ČSL, toto bol pre nich ten dealbreaker, že nechceli jednoducho financovať taký web. A toto u nich zavážilo. Neviem presne, ktorý web to bol, alebo ktoré weby to boli. Asi možno zo zoznamu aj kľudne mohli byť, že ťažko povedať. Ale jednoducho im tento principiálny krok, že týmto nebudem dávať peniaze na to, aby šírili tieto veci, bol pre nich to, čo, čo, čo to rozhodlo. Ale je to, je to zaujímavá otázka, že, že či tam zacíliť reklamu na čitateľov presne týchto, tých, týchto webov, Uh, mal som o tomto s niekoľkými inzerentami debatu, uh, dokonca nedávno. A u nich napríklad preváži to, že proste my máme principiálne rozhodnutie, že my nedávame týmto, týmto webom peniaze. Že my, my tam neinzerujeme, lebo im nechceme, lebo ich nechceme financovať. A toto je pre nich, že áno, že vedia si predstaviť, že by tam vedeli urobiť kreatívnu kampaň, kde by akože to zacielili na čitateľov, ktorí... Jasné, že nie všetci sú proste uh, konšpiračný blázni, hej, a že sú, sú, dá sa s nimi. Ale je pre nich oveľa dôležitejšie ich nefinancovať. A, a, a to proste pre nich je, akože sa rozhodnú takto. Ale je, je to pre mňa nová informácia. Nevedel som, že, že iba oni si to povedali. Ani piráti? Asi, hej, hej. Tu poznám tú knihu, hej, to celkom fajn. Máme ešte teda nejakú otázku z publika? Môžem tu o alternatívnych médiách. Vy ste hovorili, že, že vlastne dneska máme nejaké metódy na skresenie reality a uh-huh. Photoshop, uh-huh. kde vlastne upravujem fotku a nejaké teda 
<laughs> Otázka šumlika, teda spomínal si, že deepfake videá by nemali byť až taký problém. Mm-hmm. A to už, už samotné hranie sa s Photoshopom dokáže zrobiť celkom veľkú neplechu. Mm-hmm. A ak som sa správne pochopil, takže prečo teda si myslíš, že ten deepfake nebude až taký problém? Keďže sa jednou pokročilejšiu metódu. Akože on, 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 že ja nehovorím, že nebude problém, on bude nejak do nejakej miery problém, ako sa do nejakého problém, do nejakej miery stal problém memečka alebo manipulované fotky. Ale bude to podľa mňa len jeden akoby z dielikov, akože bude to nejaký nový nosič, ktoré tie dezinfoweby budú používať. Ale tam nie je taký, tam nejde ani tak o ten formát, tam ide o, skôr o to, že, že nie, že čomu ľudia veria, ale prečo tomu veria. Oni tomu veria, lebo sa im to páči, lebo to vyhovuje ich pohľadu na svet. A to je jedno, že či im ukážeš memečko, ktoré je urobené v paintbrushi za 5 minút, alebo im ukážeš sofistikovaný deepfake, ktorý počítal nejaký super počítač 2 dní. Uh, výsledok je rovnaký, že ľudia, keď tomu chcú veriť a majú tento potvrdzujúce skreslenie, ten confirmation bias, tak tomu budú veriť, lebo tomu chcú veriť, lebo to vyhovuje ich pohľadu na svet. A ja len hovorím, že tam nenáleží až tak veľmi na to médium. Že to médium je, bude jedno z médií, ktoré budú používať. Tak dáme ešte nejakú poslednú otázku. Tak ten, čo začal, ten sa aj ukončí. Ja sa teraz pýtam veľmi prakticky, uh-huh. čo môže robiť taký bežný concerned citizen uh-huh. uh, na internete, aby jednak zabránil šíreniu konšpirácií a jednak možno motivoval šírenie nejakého skutočného kritického myslenia a zamýšľanie sa nad uh, uh-huh. vecami, ktoré uh, sú dezinfoscénou, aby tomu človek jednoducho uh, zabránil narastu. Uh-huh. Taká praktická otázka na záver, čo teda môže taký bežný človek urobiť preto, aby zabránil šíreniu hoaxu na internete, aby posilnil teda to kritické myslenie ľudí na svojho okolia. Uh-huh. Fú, no to je akože, to, to, si, to je taká akože náročná misia, ktorú si chceš dať. Ja mám takú odpoveď, že pozerať videá z Mudry je napríklad... Pozerať videá z Mudry, samozrejme. Okay. Tak motivovať svoje okolie. No ale môže šíriť napríklad tie videá zo zmudry, že to je akoby... Lebo často sa hovorí, že, že na čo toto vyrábate, však zase to vyrábate len pre tých, čo už vedia, ako to je. No ja si to úplne nemyslím. To je asi ako tak, že, že aj na tej pohode vidíme ľudí, ktorí asi do veľkej miery s nami súhlasia a sú nejakým spôsobom mentálne vybavení, ale oni potrebujú nejakú vôdzokách muníciu, ktorú im dáš do rúk, nejaké nástroje, ktoré dokážu linkovať. Čiže podľa mňa ako šíriť veci, ktoré, ktorým verím. Podľa mňa trošku sa v tom boji proti dezinformáciám akoby stráca to, že dobre, že, že my tým ľuďom akože povieme, že na čo si majú dávať pozor a čo nemajú čítať, ale oni na konci odídu s tým, no dobre, a teda čo máme čítať, keď nemáme čítať ani toto, ani toto a tu na je to problém a tu na je to problém, že oni to zoberú. Podľa mňa aj ukazovať im, že, že je tu nejaká slušná žurnalistika, ktorú sa oplatí podporiť. Že áno, ďalšia komerčná pauza. Uh, že, lebo prečo sú tie dezinformácie aj problémy? Ja aj kvôli tomu, že, že za normálnu žurnalistiku sa platí. Ej, a toto je zadarmo. No, tak samozrejme si klásť otázku, prečo je niečo zadarmo. Ej, alebo na, na oko zadarmo. 
Čiže skúšať šíriť, že skúsi prečítať toto. Kúpiť niekomu predplatné napríklad nejakého, nejakého média. Že ja to napríklad môjmu otcovi dávam ako, ako pravidelný darček, mu kúpim predplatné nemenovaného média. A, takže, ale nie toho. Hej, hej, hej. Že, že toto je, akože priviezť ich na to, že skúsi prečítať toto. Skúsi prečítať tamto, že či ti to nedáva zmysel. Že možno toto, ale kritické myslenie v nich nevytrenuješ diskusiou na Facebooku, sa obávam. Lebo skôr či neskôr skazneš do osobných útokov. A výmen tohto typu. Ťažko. Dobre, dobré otázky kladeš, veľmi ťažké odpovede sú na to, no. Je to... Tak na dobré otázky sú ťažké odpovede. Takouto koelovinou sa rozlučíme. <laughs> tak treba, treba snívať ďalej, aby teda <laughs> optimistom do budúcna. A kto sa hrabe v minulosti, nájde kopu starých vecí. <laughs> Napríklad. Uh, ja by som sa vám chcel všetkým veľmi pekne poďakovať uh, za to, že ste teda prišli a takto zvedavo kládli otázky a, a takto ešte zvedavejšie vyplnili ten test. Uh, Peťo, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ja ďakujem za pozvanie. Um, drž sa teda v tej svojej práci aj proti hoaxom a nech teda ten tvoj, tvoj optimistická stránka začne čoraz viac prevažovať. Budem teda sa by snažiť. mala viac dôvodov, aby prevažovala. Budem tak, sa snažiť. Tak no. Ďakujem. Tak ďakujeme. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.